0: Attention, sénua, derrière toi. Finis-le. Concentre-toi. Alors non. Je préfère vous prévenir, ça ne va pas devenir un podcast ASMR, le John Cascast. Cast. C'est juste que j'ai voulu vous mettre un petit peu dans l'ambiance de ce que peut donner Hellblade Senua, Sacrifice, puisque c'est le sujet du 1h ou plus aujourd'hui dans cet épisode numéro 12. Et je vous parlerai aussi de différentes choses dans le Mais Encore avec Square Boy vs. Bullies, l'expo de Riad Satouf ou encore Tetris 99. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu particulier cette cette petite intro, mais euh, j'ai assez été touché par ce ce jeu. Enfin, touché, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, j'ai vraiment été pris dans l'ambiance, et de toute façon, je vous en parle tout de suite, donc euh, allons-y. Donc, Hellblade Senua's Sacrifice. Donc, ça a été fait par Ninja Theory. Je sais pas si vous connaissez, mais ils ont notamment fait plusieurs jeux que j'ai notés, donc... Evelyn Sword qui était sorti au début de la PS3, donc une héroïne et que euh, je crois que c'était les cheveux rouges ou oranges, je sais plus. Euh, David Cry, ou encore un truc qui a rien à voir du genre Disney Infinity 3.0, donc le dernier. Mais pourquoi je vous parle de ça euh, bah, En fait, euh, bah, c'est une expérience qui est assez unique, je trouve, en termes de, de jeux vidéo. Enfin, ça m'a marqué plus que touché. Voilà, c'est peut-être plus le bon terme. C'est sorti l'an dernier, et j'ai un petit peu traîné à, à le faire et finalement j'ai attendu la, la version boîte qui est sortie toute fin 2018, ou du moins sur PS4, puisqu'il arrive prochainement sur Switch. Et en fait, c'est un jeu à la troisième personne, où on incarne Senua. Donc c'est une jeune guerrière qui, euh, qui décide de partir euh, à l'aventure, on va dire, pour les enfers, pour amener euh, l'âme de Dillion, Dillion son, son bien-aimé, on va dire. Et pour lequel euh, elle va vivre des aventures qui vont la faire plonger dans une... Enfin, pas, pas vraiment plonger, mais... On va dire qu'elle peut atteindre un certain stade de folie, dans le sens où... Euh, alors déjà typiquement, euh, euh, warning, ça, c'est, ça peut mettre mal à l'aise ce jeu. Enfin, je crois même que c'est écrit en, en disclaimer au tout début quand on lance la partie. C'est assez particulier en termes d'ambiance. faut, Voilà, c'est, c'est assez spécial mais je trouve que le jeu est tellement bien fait justement, il, il arrive à mettre mal à l'aise, clairement c'est ça. Euh, c'est, Il euh, y a tout un, tout un aspect euh, sonore et visuel qui qui fait plonger le joueur dans une aventure un peu particulière, c'est ce qui fait un peu tout le charme en fait euh, de cette aventure. Donc typiquement, il faut jouer au casque. L'ambiance est ouf, Moi, je la trouve vraiment euh, dingue. Et pourquoi Parce que bah, évidemment le son, euh, la bande sonore et le... tous les tous les éléments sonores en fait qui vont composer votre aventure ont... sont vraiment particuliers. Euh, typiquement, le fait d'entendre des voix, on sent aussi la, la... la présence euh, un peu en en, en 3D j'ai, j'ai envie de dire enfin de parler la, la stéréo mais en fait d'un, d'un coup c'est à gauche d'un coup c'est à droite c'est, ça ça bouge on sait plus en fonction des différents combats on est on est vraiment pris dans le truc et il y a il y a un certain malaise qui se crée euh, autour du, du personnage principal et qui euh, que je trouve dingue parce que parfois bah, en fait c'est donc ça, ça se joue à la troisième personne et parfois en fait on voit le personnage donc de Senua qu'on incarne qui va se retourner pour nous parler qui en fait nous parle pas vraiment et en fait on ne sait pas trop euh, qui, ce qui se passe, et c'est euh, c'est fou. Ce que j'ai pas dit, c'est que ça se passe dans, euh, dans la mythologie scandinave, et pour le coup, il y a eu un très gros travail de recherche des développeurs pour euh, vraiment euh, parler de, de, de choses qu'on retrouve dans d'autres jeux, je vais pas trop en citer si, si la partie historique vous intéresse, et ce qui est fou, c'est que c'est un jeu, euh, qu'on peut dire plus ou moins indépendant, mais qu'on qualifierait de triple I, là où on connaît le triple A, pour les très grands éditeurs, en fait c'est un jeu, c'est un petit jeu, on va dire, à la base, mais qui a une ré- réalisation que je trouve particulièrement soigné que ce soit en termes graphiques ou sonores. Enfin, c'est hyper beau, j'ai trouvé. Je m'attendais pas à un truc aussi beau pour euh, entre guillemets ce genre de petit jeu. Et en plus, euh, la, la... alors je dirais pas la bande son, mais la... enfin quoi que si, il y a quand même des, des musiques intéressantes. Mais c'est surtout le... l'ambiance sonore qui fait un truc euh, assez dingue. Euh, évidemment, euh, ça passe aussi par le visuel, mais c'est hyper bien foutu, je trouve. Euh, là où il y a un malaise qui peut se créer typiquement, c'est que notre personnage souffre. On souffre pour lui et On se retrouve dans des situations assez euh, délicates et, euh, et on est vraiment pris d'empathie pour ce personnage et on, on, voilà, on l'accompagne dans sa souffrance et, et encore une fois c'est un jeu qui m'a procuré des frissons et je ne m'attendais pas à vivre ce genre d'expérience même si j'avais entendu beaucoup de bien sur ce jeu et euh, je, je trouve qu'il y a un truc qui est hyper fort et qu'on retrouve pas dans d'autres jeux quoi je comprends pas que ce jeu enfin il a quand même bien fonctionné mais il n'est pas connu du grand public et c'est particulièrement dommage pardon j'en perds mes mots ce que je trouve aussi assez fou bah c'est qu'il y a un vrai jeu d'actrice, euh, en l'occurrence, j'ai noté son nom pour pas oublier, c'est Melina euh, Juergens, ou Juergens, je sais pas comment on dit, qui prend le rôle de, de Senua, et qui le fait à merveille. C'est En fait, on, on voit toute la peine qui se dégage des de, de différentes scènes, et même enfin, sur le, l'expression des visages, c'est ultra bien travaillé. Il y a, y a un truc qui est très très fort dans ce jeu que, que j'adore particulièrement, et que je trouve qu'il y a une durée de vie plus que respectable pour son prix d'origine, donc il faut savoir que c'est sorti au prix de 30€, en dématérialisé d'abord, et c'est le prix maintenant en boîte, mais il y avait eu pas mal d'offres où c'était à 50%, et je trouve que enfin, c'est largement rentabilisé pour le, le temps qu'on passe, donc moi je pense avoir passé une dizaine d'heures, Enfin, pour le prix c'est plus que correct, je trouve, là où certains gros jeux euh, durent moins longtemps, même si ce n'est pas la durée qui doit justifier le prix, encore une fois, mais c'est pour le coup quelque chose de d'assez rentable. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que, donc dans cette aventure, en fait, donc, on parcourt euh, différents mondes, on va dire, et on a euh, plusieurs phases de gameplay qui s'enchaînent, dans le sens où il y a parfois des combats, chose que je trouve euh, le moins bien dans le jeu, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'attarder dessus, dans le sens où, voilà, en fait, c'est des combats qui sont pas hyper variés, enfin, on tape un ennemi, on esquive, Uh, typiquement, quand il y a plusieurs ennemis à, à l'écran qu'on ne voit pas forcément dans son champ de vision, ben, bah, on peut entendre la petite voix qui dit euh, de, de faire attention justement, euh, parce que euh, il peut être derrière nous, donc euh, là on va faire une sorte de petite roulade jusqu'à taper l'ennemi. Il euh, y a une, euh, une histoire où on entend le focus, focus, ou dans le sens où euh, on peut se concentrer à une fois, enfin, Il n'y a, a pas de barre de... de, de... L'écran n'affiche pas grand-chose, hein. grand en tout cas, au niveau interface. Mais il y a, disons, qu'un, une sorte de pouvoir qui monte où on peut se concentrer et ça fait un, une sorte de slow motion sur les ennemis, ce qui nous permet de les taper plus facilement. Mais ces scènes de combat pff, restent relativement moyennes et faut pas aimer le jeu pour ça. Là où il y a des phases un peu plus intéressantes, c'est l'exploration. Donc même si c'est une sorte de grand couloir, il y a quelques espaces un peu plus grands que d'autres, on va dire et il y a notamment des portes activées des petites énigmes où typiquement il faut on affiche une sorte de lettre scandinave lettre qu'on doit retrouver dans le décor et c'est pas forcément la lettre enfin un tracé comme vous l'entendez mais c'est plus l'alignement de certains objets genre des des morceaux de bois enfin des des poutres enfin des, des arbres ou sur des choses que selon un certain alignement représente une lettre donc c'est assez facile faut pas s'inquiéter de la difficulté par rapport à ça et en fait, une fois qu'on aura récupéré ces sortes de lettres, on pourra ouvrir une porte de manière pseudo-magique, on va dire. Voilà, donc c'est la, la partie un peu puzzle de, de ça, et je trouve que ça s'enchaîne assez bien entre l'exploration, le, le côté ending puzzle, et les quelques combats. C'est... voilà, enfin, ce qui est, ce qui est fou, c'est plus le, le... Enfin, il y a un bon dosage par rapport à ça, mais ce qui est fou, c'est vraiment l'intensité qu'on retrouve euh, en termes d'ambiance. Enfin, c'est... Enfin, je sais pas s'il y a des jeux qui euh, récemment ont procuré ce genre d'ambiance. Il enfin, y a des histoires qui sont très bien écrites, là ça l'est clairement. Mais euh, voilà, en fait, je m'attendais à rien en jouant. C'est pour ça que j'ai été très agréablement surpris, même si j'avais entendu beaucoup de bien sur ce titre euh, l'année passée. Voilà, je pense que j'ai un peu trop traîné à me le faire, mais en même temps c'est pas grave, je l'ai fait donc je suis content. C'est un jeu que je referai sans doute euh, jamais, parce qu'on on, on le fait qu'une fois je, je pense. Mais bref, c'est, euh, c'est une très très belle expérience et du coup je suis content que ça arrive sur Switch. Je... Limite, ça m'a, c'est, ça, en fait, c'est l'annonce de la sortie sur Switch qui m'a donné envie de, de mettre le disque dans ma PS4. Pourtant, je l'avais depuis quelques mois, je crois, puisque je l'avais reçu en décembre dernier. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, en un point de vue graphique sur la Switch, sachant que je ne peux que vous recommander de pas jouer dans le métro en mode « je fais une partie de 5-10 minutes euh, entre deux, deux stations », quoi mais là, faut vraiment le faire à la maison, tranquillement, et au casque. Ça me paraît hyper important, il y a un gros boulot là-dessus. Je, je pense que ça fait toute l'intensité du jeu. Enfin, typiquement... Euh, la personne qui joue sans son à ce jeu-là, il n'y a aucun intérêt, quoi. Enfin, je trouve qu'on perd tout le charme du truc. En revanche, il faut quand même peut-être se préparer à l'ambiance un peu pesante, un peu prenante, qui fait que ça crée un certain malaise chez plusieurs joueurs. Moi, je n'ai pas ressenti ce problème-là, mais j'ai quand même eu des bonnes sensations, euh, en termes de frisson, on va dire, de, enfin, voilà, j'étais dedans, quoi. Je, j'ai vraiment souffert avec, euh, avec Senua, quoi. Donc, euh, c'est très très fort, je trouve, et je ne peux que vous recommander ce Hellblade Senua's Sacrifice. Et donc dans le mais encore, bah j'ai, oui donc ce que je n'ai pas dit c'est que j'ai fait le trophée platine de de, de ce jeu et, euh, et j'ai voulu enchaîner sur quelque chose de beaucoup plus simple. Et typiquement, il bah, y avait des petites promos sur le PSN, donc euh, j'ai fait un tour récemment. Et dès que je vois un jeu de faible, enfin édité, publié par le par Laika Games, je sais que c'est un easy platine. Et typiquement, ben bah, j'avais repéré le Square Boy versus Belize. Bodies. et euh, ce jeu-là était, je sais plus, à 5€ de base, et quand je vois un jeu qui est fait par éditeur je le mets en favori, je me dis dès qu'il y a une petite promo, je fais un tour sur ma liste de, d'envie PSN, et euh, si c'est pas cher, je craque. Et celui-ci était à 2€. 2€ pour un double platine PS4 PS Vita, et je me dis voilà, j'ai fini sur euh, cette histoire de Senua où euh, euh, c'était pas... Euh, il fallait que je décompresse on va dire, et là je suis parti sur ce, cette espèce de double dragon euh, NES avec euh, un beatem up à la con quoi, avec des, des graphismes euh, on va dire sympas, mais euh, malheureusement le jeu était un peu buggé dans le sens où euh, quand euh, donc on le but c'est de tabasser certains ennemis, il y a une histoire euh, anecdotique on va dire, et passer euh, une fois qu'on a validé l'écran, on a on s'est débarrassé des de, de différents ennemis, on avance légèrement euh, sur un écran suivant, on a une petite flèche qui me dit à droite ou à gauche, et d'autres ennemis arrivent. Et euh, ce qui m'a dérangé, c'est que parfois, entre les écrans, bah, la direction... Enfin, je vais je, je à la droite, donc je reste appuyé sur la partie droite du stick ou de la croix multidirectionnelle. Et là, je me suis rendu compte que parfois, bah, ça buguait, ça avançait plus. Il fallait que j'aille à gauche ou que je relâche le, le stick. On ne sait pas trop pourquoi. Et des fois, bah, si je ne pouvais plus aller dans une direction ou l'autre. Et euh, Du coup, je me faisais un peu tabassé, mais bref. Ce que j'ai pas trop compris aussi, et c'est peut-être moi qui ai fait cette erreur, mais j'ai commencé par jouer en solo et j'ai l'impression que j'étais pas trop dans le mode histoire, et que j'étais plus dans le mode défi, alors peut-être que j'ai ripé sur le menu, euh, pourtant il n'y a pas beaucoup de mode de jeu, mais bref, et en fait je me suis dit, ah mais il y a un mode coop, je vais tester, et du coup j'ai un, un petit peu, beaucoup, engrené ma copine, et on y a joué, du coup, on s'est fait le jeu intégralement à deux, donc sur la petite dizaine de niveaux, et puis on s'est rendu compte, je voulais pas forcément le faire en une fois, parce qu'il était un petit peu tard, et puis bon, bah on passe un niveau, puis un deuxième, etc., et au final, après un plantage quand même, du jeu, eh bien, on a platiné, je dis on parce que du coup, on va dire, j'ai fait quand même les 3 quarts à deux, on a platiné ça en 1h30. Donc, euh, c'est très toute raisonnable sur PS4, du coup, et je pense que je vais le refaire en solo sur Vita un petit peu plus tard, parce que je suis sur un autre jeu en ce moment, je vous en parlerai prochainement. Mais bref, un petit jeu pour décompresser, un petit platine des familles, et bah, ça m'a permis d'en avoir deux dans la même soirée. Bref, j'enchaîne avec un truc qui n'a absolument rien à voir, puisque j'ai été à l'exposition qui était autour de. Et tout ce qu'a fait Ria Satouf, donc illustrateur, dessinateur assez connu, et même réalisateur puisqu'il a fait des films. Et en fait, je me suis mis à suivre ce monsieur sur Instagram il y a peu, et puis je me suis dit, bah en fait, il euh, y a une expo, il reste une semaine pour y aller, donc au moment où je vous en parle, c'est déjà terminé, mais ça m'a pas empêché d'aller le voir et de, d'apprécier. Donc quand je suis arrivé, donc c'était à Pompidou, à Paris et euh, j'ai eu très peur de la taille de l'expo, je me suis dit c'est tout petit. Et au final, je suis resté je sais pas une heure et demie, deux heures, à lire quasiment toutes les planches qu'il y avait donc euh, la plupart que je ne connaissais pas forcément ou peu. Si ce n'est évidemment euh, son best-seller de ces dernières années, c'est l'Arabe du futur puisqu'il a il est dit ça en enfin il est en train de sortir ça là, et on est au tome 4 sur 6 au global. Je les ai évidemment tous lus donc ça pour le coup, j'ai pas relu les planches ou très peu quand il y avait des originaux, j'aurais regardais un petit peu plus les tracés tout ça. Et en fait, je trouve que je... enfin, j'aime beaucoup son style graphique où c'est euh... Très épuré, très en apparence simple en fait, et je trouve que c'est euh, plutôt. Euh, je, je, je cherche le terme, on va dire, mais euh, c'est, c'est bon enfant, c'est accueillant, enfin c'est euh, très agréable euh, visuellement, sans pour autant avoir. Enfin, euh, il y a très peu de couleurs dans dans ces dessins. Euh, typiquement, il euh, y a parfois une couleur par page ou par bouquin ou par thème. C'est c'est très light en termes de coloration, et ce que j'apprécie particulièrement, parce que je me dis que c'est facile à entre guillemets hein, à, à refaire, à reproduire. Tu, euh, fin, et pourtant ça fait ça fait très bien le boulot c'est plutôt bien écrit euh, on s'identifie parfois à certains personnages mais il a fait notamment les cahiers d'Esther il, il a fait euh, c'est quoi c'est Pascal Brutal euh, je sais plus quels sont les autres titres connus mais bref et au niveau des films il y a Les Beaux Gosses par exemple qui est assez connu euh, assez marquant, enfin euh, je, l'ai, je l'ai pas vu mais je sais qu'il a pas mal de toucher le cinéma français, enfin bref, en tout cas j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce, cette exposition, donc je voulais en parler, puis je ne peux que vous, vous recommander euh, bah, l'Arabe du Futur et d'autres, je crois que j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast, je vous invite à tous les réécouter dans le doute, si jamais, bref, et euh, c'était cool. J'enchaîne avec le dernier, euh, mais encore de ce podcast avec Tetris 99, pourquoi je vous en parle, puisque en fait il a été annoncé à un Nintendo Direct récemment, en mode, euh, et en fait c'est dispo maintenant Nintendo en fait a aussi fait son battle royale, pour le coup c'est quelque chose de très simple et euh, ils n'ont pas inventé grand chose, mais encore une fois dès qu'il y a un Tetris un peu différent, bah ça marche, en tout cas ça marche sur moi, et il y a quand même beaucoup beaucoup de joueurs euh, encore aujourd'hui. Ce qui est, pour vous en parler euh, très brièvement, c'est un Tetris avec 99 joueurs, et comme dirait un certain Dimoniard, à la fin il ne restera qu'un. Le but c'est d'éliminer un peu tout le monde, comment En faisant différentes lignes, donc euh, une ligne euh, de 3 ou un Tetris. Et en fait, ça va envoyer des malus aux autres joueurs. Reste à définir à qui vous voulez envoyer. Alors pas, enfin, pas précisément à un joueur, mais ça va être... Vous pouvez envoyer au, entre guillemets KO facile, donc les gens qui sont en train de perdre, les euh, qui sont assez hauts sur leur écran, bah vous pouvez les pourrir encore plus. Envoyer en mode euh, revanche. à Ceux qui vous envoient des malus, vous leur envoyez. Ou envoyer en mode chevron, donc ça c'est plutôt les chauds les, les de la partie. Euh, ils sont forts, donc on les on les charge un peu plus. Je ne sais pas s'il y a une vraie stratégie à adopter. Moi je suis plutôt en mode... Chaos facile au début pour les milliers du joueur, et après, revanche ou chevron, ça dépend. Mais euh, voilà, je sais pas s'il y a une bonne technique. J'ai fait, je pense, une bonne trentaine de parties. J'ai gagné qu'une seule fois pour l'instant. Donc c'est assez euh, assez intense, surtout sur la fin, quand on est dans le top 10 ou top 20. Ça s'accélère ça pas mal, la musique change, on est vraiment pris dans le truc. L'avantage, c'est qu'une partie dure 3-4 minutes. Ils ont rien inventé dans le sens où ça existait déjà sur DS... Je me souviens qu'on jouait avec des, des copains à la Destiny Paris, et on et je sais pas combien on était, mais une dizaine je pense, 10 ou douze de mémoire, sur euh, en console partagée, donc c'était plutôt cool. Là, 99, ça se remplit hyper vite, et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils commencent à faire des événements, typiquement, il y a quelques jours, ils ont fait un week-end événement où il fallait, pour participer à un tirage au sort, il fallait gagner donc une partie, au moins. Et en fait, ils récompensaient 999 joueurs européens au moins, je sais pas vu pour les autres continents, auxquels ils offraient 999 points gold Nintendo. Ce qui équivaut à un crédit de 9,99€, donc euh, bon, 10 balles, ce qui permet d'acheter un jeu, un des, euh, la, Enfin, n'importe lequel, mais bref. Et euh, Du coup, je trouvais ça cool comme événement. Je m'y suis mis à y rejouer, bah, justement, pour cet événement, parce que j'avais fait euh, une victoire avant que ça sorte. Et en plus, on débloque une sorte de petit picto-trophée dans le jeu, ce qui sert évidemment à rien, donc ce qui est indispensable, en mode, tu as gagné une partie dans un événement spécifique Nintendo, médaille que je n'ai pas eue malheureusement, puisque j'ai terminé 7ème ou 8ème, je crois au mieux dans ce week-end là, j'ai pas beaucoup joué, mais quand même. Bref, j'attends un autre événement de ce genre pour essayer de récupérer cette petite médaille. Voilà, Je suis pas forcément très très bon, mais j'aime quand même beaucoup, je suis plutôt souvent dans le top 20-30, mais je suis... J'ai fait pas mal de top 10, mais j'ai gagné qu'une seule fois. Là où j'ai une pote... Mimou, qui a gagné plus de 120 fois en 300 parties, je sais pas comment elle fait, mais elle est très très douée. Déjà le dessin parissain nous battait, mais bref, il y a des gens qui sont faits pour ça. C'était S99 et c'est gratuit euh, si vous êtes membre, enfin euh, vous payez pardon l'abonnement Nintendo Online qui coûte euh, je sais plus 20 euros par an, donc euh, en gros euh, ça a dû faire souscrire des abonnements et moi ça m'a fait continuer à jouer et me dire ah bah tiens j'ai bien fait de m'abonner. Merci d'avoir écouté ce douzième épisode du John Cascast Saison 2. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. J'espère que je vous aurai donné envie de jouer à des jeux divers et variés, comme vous pouvez le constater, ou alors peut-être envie de lire les différentes BD ou graphiques de Riyad Satouf. Je vous invite évidemment à vous abonner au cas où, euh, si ce n'est pas déjà fait, puis en plus ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu d'épisode, donc euh, ça en est sûr de ne pas rater parce que c'était un peu les vacances scolaires, et puis aussi euh, j'ai diffusé avec ma team euh, un épisode du Contrecast, le Contrecast que vous pouvez rechercher aussi, c'est dispo partout, comme le John Johncastcast, hein, donc sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, tout ce que vous voulez, ce que je dis pas très souvent ici, mais c'est important, en tout cas pour moi, ça peut me rendre service de mettre 5 étoiles sur votre lecteur Apple préféré, hein, ça marche que sur Apple et pas sur Android là où je suis, mais on s'en fout, donc euh, abonnez-vous, rendez-moi service, ou faites de la pub, parlez-en à un ami, Ça peut lui donner envie de jouer ou de lire ou de faire des trucs que je fais cool dont je parle ici. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao.